0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi snakker for tida om
1: fransk-norske forbindelser i verdibørsen, hvordan fransk onsliv har preget det norske opp gjennom historien. Sist uke hørte vi om nordmenn som reitet til Paris på 1100-tallet og studerte, og vi skal i dag forflytte oss nesten tusen år frem i tid og høre hvordan Frankrike preget den postmoderne vekkelsen i Norge. Året er 1968, og en bil ankommer Paris.
0: Et sted må historien om norsk postmodernisme ha sitt utspring, så hvorfor ikke her, i en Volvo Amazon, pumpen over brostein genom tomme gater i Paris en vårnatt for snart 50 år siden? Tett som Nykupén satt fire norske studenter i 20-årene, sugende på ett land annet nytt, på jakt etter impulser fra en by som på dette tidspunktet lå lenger unna Oslo intellektuelt sett, enn de i knapt 1700 kilometerne i luftlinjen skulle till tilsi. Da mistenksomme franske grensevakter i løpet av spurt om de var turister eller utenlandske oppbygglere, sa en i bilen det som det var. Noe som turistintellektuell. Vi er intellektuelle turister. Ja, det står ikke, men det er jo godt mulig at ut av bilstøren strømmer disse Jacques du Tronc med Le Cactus fra 1966, og de intellektuelle turistene i den svenske bilen som ankommer Paris natten til 1. maj 1968 er Arnfinn Børygg, senere professor i musikkvitenskap Svein Haugskjær, psykiater og forfatter Irene Engelstad, i dag professor emeritus i litteratur, og Fredrik Engelstad, likeledes professor emeritus i sociologi. Og Bjørn Riser du skriver om denne intellektuelle turen til Paris i din bok «Da postmodernismen kom til Norge», som kommer ut i fjor. Hva opplevde disse turistene i Paris?
1: Altså, de dro dit for å puste inn annen intellektuell luft, rett og slett. Og siden dette her var før internett, så måtte de rett og slett forflytte seg fysisk for å komme til det her alternative tankeuniverset som var in vogue i Paris på den tida, det var strukturalismen, som var en retning som mot kom fra linguistikken og språkfilosofi, men som sprette sig til mange andre vetenskaper med et sånt løft om at humanvitenskapene skulle få like fast grunn under føttene som naturvitenskapene hadde. Så de drog på forelesninger med Roland Barth og hört han analysere Balsak. De var hos på et show, en det hos Lacat, som var psykoanalytiker og filosof, og en av de mest populære offentlige intellektuelle i Paris på den tiden. Og som du sa, så kom de også mitt midt i det som senere skulle bli 1968 bli kjent som 1968-opprøret. Så de spaserte gjennom gater fullt av tåregass og havna, om ikke midt oppi, så hvertfall veldig nær, alle disse studentopptøyene, så de kom både i en sånn intellektuell og en politisk heksegryte da.
0: Og du skriver videre at altså, impulser fra dette friutsøkende energifeltet som de kom til i uh, Paris skulle spre seg til vestlig tenk tenkning, og hit til landet, skriver du videre. Hvor, hvor viktig er den franske forbindelsen for den postmoderne vekkelsen i Norge?
1: Ja, altså, postmodernismen er jo... Tre ting, tre forskjellige ting, i hvert fall tre forskjellige ting. Det er både en stilart, et estetisk begrep, og den biten av ordet kommer nok mest fra USA. Så bruker man det som en på en sånn historisk epoke, en slags tidsalder, og da preger det hele Vesten, sånn som vi kjenner det. Men hvis man tenker på postmodernismen som en gren innenfor filosofien, og da er det gjerne i betydningen poststrukturalismen, da er forbindelsen helt eksplisitt fransk, da, med opp av nettopp i Paris på 60- og 70-tallet. Og det som er spesielt med forbindelsen til Norge her er at for mange andre land så gick hva skal vi si, impulsene fra post-1968 Paris ganske rätt ut, da. Mens i Norge så hade vi det her veldig spesielle 1970-tallet vårt med ML-bevegelsen som satte mange ting på, på frys, så at vi fikk en slags sånn forsinkelse på 10 eller 20 år før disse franske ideene fikk et stort oppsving i Norge, Først på 1980-tallet.
0: Ja, for du skriver jo at det er i 1985 postmodernismen holder innflytningsfest i Norge med lansering av tidsskriftet Nye Profil. Gamle profil var jo talerøret til ML-bevegelsen, som du nevnte. Og dette tidsskriftet, jeg tror i det, det kommer til det i boka di, så har jeg da, eh, da notert meg i Foucault, Lyotard, Baudrillard, Baudieu, Melponti, Deleuze og Derrida, og vi er på side 50 nya eller och och var tungt influerat av franske tänkare.
1: Ja, det, hadde, det, det var ett uh, rart och morsamt uh, norsk miljø av med utspring i studentersamfundet i Oslo. En gäng med vänster sida, eller sån liksom radikal vänster sida studenter, många av de är anarkister, några av dem tillhörde det norska punkmiljöet. Eh uh, och på 80-talet så klarte de att først kuppe studenter til samfunnet i Oslo, deretter å kuppe ML-bevegelsens gamle kulturtidsskrift profil, og så var de veldig nysgjerrige og på da, etter nye intellektuelle impulser og ståsteder, nettopp etter dette her spesielle norske 1970-tallet som de oppfattet som autoritært og stivne og lite levende, og da fant de hele det her franske tankeuniverset som de følte at ingen hade tatt tak i for det. Og for dem var det jo da særlig Baudrillard og Lyotard, som var de to store ledestjernene i spaltene der. Men da gjorde de også ett helt vesentlig oversettelsesarbeid, og var i mange tilfeller blant de første stedene hvor disse tenkerne ble introdusert på norsk da.
0: Jeg kan jo ta et lite citat, som kan gi et lite blick in i hva som sto i nye profil på denne tida. Du gjengjør det i boka di. Grammatikalsk sett skriver Baudrillard i presens, semiologisk derimot, i Futurum. Og dette Futurum er nå. Det må ha vært veldig gøy å lese dette her. Men altså, når vi snakker om den fransk-norske forbindelsen, så skriver du om en dansk mellomlanding for den fransk-norske forbindelsen. For på 60-tallet så knyttet Aftenposten til seg en slags intellektuell korrespondent i Paris, danske Nils Egebak, som var student og dekket fransk åndsliv på nærmere hold for Aftenposten på 60-tallet. Og han blev ganske central i den fransk-norske forbindelsen i fremvegsen av postmodernismen.
1: Ja, altså da disse her fire studentene reiste til Paris i 1968, som vi hørte om helt i starten her, så var Nils Egebach en av de som de besøkte da de kom fram. og som var en av deres guidere til å få vite hvilke forelesninger som var verdt å gå på, og hvilke bøker som var verdt å lese. Og det er et fin en fin personifisering av det som var et litt sånn større bilde, fordi på 60- og 70- og 80-tallet så var det sånn at impulsene fra Paris til Norge, i stor grad gikk via Danmark, og enda mer uh, presist, via Aarhus, som var der Daniel Segerbakk selv dro en fra Paris, så var det dit han dro for å jobbe da. Der hadde du et levende linguistikkmiljø som hadde tette forbindelser til Paris. De var deltakere på Derrida sine seminarer, og gikk hos Greimas, som var en annen sånn lederskikkelse i, det, i, i dette miljøet. Og så fungerte det som en slags sånn hovedpostkontor for å sende artikler og oversettelser og seminarideer videre til Norge. Og særlig for eksempel Nye Profil så hadde de deres på en måte mentor for det tidsskriftene, det var Per Aage Brandt, som var semiotikkforsker og en slags sånn eddekopp da, i denne forbindelsen mellom Paris via Aarhus og til Norge.
0: Bjørn Risner og Gunnarsen, du, du sitter då i I Volda eh, där du underviser i journalistik og er med oss på en hjemmelinje, kan vi, vi se, si. men jeg har på forhånd gitt deg det som du pleier å gi sikkert en hjemmeleksa og knyttet tre franske postmoderne tenkere til en konkret norsk forbindelse og eh, nå hører det bladfri i papirer du har begrenset med tid, det har jo gitt deg det er ikke twitter men hvilke tre har du valt.
1: Nei, altså... De tre som ble viktigst i norsk sammenheng, det var for det første Baudrillard, for det andre der i dag, og for det tredje Foucault. Baudrillard har jeg valgt å knytte til, nettopp til ny profil som vi har hørt om før. Han var viktig fordi han, det var, Baudrillard var opprinnelig sosiolog, O han var den som det som liksom kny sammen teori og filosofi og samti, alle dessa ändringen, man følrte på ikke på de taler med masse medier som varksste fram med et som eskalrne på brukersmön. han var den som tetiserte og spekulerte rundt vad alle dessa ändringne gjorde med oss. Mo, film, virtuell virklihet. O han gjorde det i en välldig væ det speciell ogå førende stile, som landærtp til litteratur og- ja, det og fri spekulasjon, da. Så han var veldig, veldig brukbar hvis man ville koble seg på det som førte som ø, teoretisk avantgard på den tiden. Der i dag var jo filosof, men med språk som spesialområde, og han ble i Norge særlig viktig ikke for filosofene, men for litteraturviterne og litteratene, fordi han lanserte nye skrifter begreper nye måter å lese tekster på, som mange oppfattes som mer sofistikerte og øyeåpne. Og i Norge så ble han också særlig viktig ved Institutt for litteraturvitenskap, Universitet i Bergen, som var et slags knutepunkt av et forbilde, hvertfall for de som mente at dette var noe å satse på. Og Foucault er litt vanskeligere å plassere. Han var den første av disse franske tenkerne som blev oversatt til norsk i vinduet på 60-tallet, men han er vel kanskje også den som står sterkest i dag, den som står igjen, da, og som fikk klart størst spredningsfelt, ikke bare innenfor humanistiske fagene i Norge, eller innenfor liksom, kulturlever, men også i samfunnsvitenskapen. Han var makt- og historieteoretiker, og han var veldig sånn, lett å bruke på konkrete analyser, hvordan språk er bærer av makt, hvordan begreper former verdensbildene våre, og hva som er lov og ikke lov Han var så lett på en måte tilpasset til en litt mer sånn standardisert venstreside måte å tenke på. Han var ikke så radikal, så han ble enda med brukbar i et litt sånn større Det
0: är jo en stor avstand, du nevner, i kilometer mellom Norge og Paris, men samfunnsmessig og åndsmessig er det jo stor forskjell på 80-tallet, og postmanagement slår virkelig gjennom i Norge. På hva måte endrer postmodernismen sig på resen fra Frankrike til Norge?
1: Ja, altså det er et godt spørsmål da der. Og mange, de som, særlig de som er kritiske til postmodern filosofi da, de mener jo at noe helt vesentlig nettopp man mister på veien da, fra disse to landene. Fordi i Frankrike så oppstår jo denne tenkningen i en litt sånn ganske bestemt kontext Den angriper noen sentrale figurer innenfor fransk filosofi som ikke står like sterkt hos oss. Det er en, et veldig sterkt angrepp på autoriteter, på fornuften, en sånn sterk Nietzsche-renesanse som hadde en gitt mening innenfor det franske samfunnet, men som kanskje ikke var like si, relevant eller lett å overføre da, til, en, til en norsk kontekst. I tillegg så skriver de jo i en et veldig fransk stil mange av disse figurerne. Det er akademiske tekster, mange av de, skrevet for, ikke for liksom universitetslivet, men for et litt sånn større markedsplass eh, i fransk intellektuelt liv. Men i Norge, og gjerne en litt sånn overdrivende bevisst provoserende tone, da. Og noen av disse nyansene går også litt tapt, kanskje, når de kommer til Norge, og blir liksom installert rett inn i det akademiske livet, og lest som sånn, på en måte en slags sånn profetiske tekster, da. Så forskjellene mellom bare hvordan man forholdt seg til arven fra andre verdenskrig for eksempel, var veldig store i fransk tänkning og tradisjon og i norsk samfunnsliv, og der er det en eller annen sånn missverts da som, ja, som gjør postmodernismen til et sånn ekstra interessant eksempel på, på tankeoverføring fra et land til et annet
0: Takk skal du ha eh, Bjørn Rysen Gunnorsen og boka Da postmodernismen kom til Norge den eh, kom, kom i fjor men kan fornøyeles anbefales som lesing
1: og vår mann i verdibørsen på fransk-norske forbindelser, det er Jostein Gjertsen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.